0: A museologia social é o estudo do fato museológico, que nada mais é que a relação entre o ser, o patrimônio e o meio. O uh, que, que é isso, Gustavo? É <risos> Eu Na acho. Verdade. Eu acho que nós estamos reimaginando.
1: Estamos reimaginando, estamos recuperando e pensando, assim, só, inspirando o futuro, pensando nas coisas que estão no nosso presente, não é mesmo? Olha, essa eu tirei diretamente do texto, viu?
0: <risos> <risos> bom, bom, bem tirado, e assim, de passagem, muito bem tirado. Muito bem colocado. Então, a gente começando aqui e mais esse programa no programa 35. Olha, o. Juliana, você, quando você entrou lá naquele episódio 11, você acharia que a gente ia chegar até o, o Museu no 35?
1: Garoto, eu não imaginava que. <risos> não imaginava que eu estaria no projeto até o programa 35. Na Museu eu sempre tive fé. Mas. <risos> que bom que estamos juntos nessa. Fico feliz demais. Já é um. Nosso filho já é um adulto, já há 35 anos, já tá, né, já dando a idade de sair de casa. Na
0: verdade já passou, né? É.
1: 30, 35 episódios já,
0: show de bola. Aí você vê, Ju, começou comigo lá, depois no episódio, lá, depois, aí fez 10 episódios entrou você. Fez mais 10 episódios, entrou o Lucas. Agora mais 10 episódios, nós temos aqui a Marina Gouveia. Uhul.
1: Maravilhosa, só eu.
2: Só euzinha, eu. Eu, oi, gente. Essa voz que nos fala nessa noite bonita de
0: frio. E só para não. Tá é... É. E só para não dizer que eu não apresentei Juliana Agueiros.
1: Alô, Brasil! Como vocês
0: estão hoje? Olá. Olá. É isso aí, então hoje não tem convidado, hoje somos nós mesmos da equipe, museando. Um beijo pro Luquinhas, que não pôde estar conosco hoje. E nós vamos falar hoje sobre a Semana de Museus do Ibram. Por quê? Porque na semana que vem começa ela.
2: Ah, agora eu entendi!
0: Ela é do dia 17 ao 23 de maio de 2021. Então, se vocês estão ouvindo esse episódio no dia do lançamento dele, na terça-feira, às dia 11, na segunda-feira que vem, dia 17 de maio de 2021, vai ter início a Semana dos Museus do Ibram, e vai até o domingo, dia 23. São vários eventos online que vão acontecer por vários museus ao longo do Brasil. né? Vários museus no Brasil vão ter é, eventos específicos sobre essa Semana do dos museus, e hoje nós vamos fazer o nosso, a nossa pequena reflexão, né, aqui não é jabá, aqui não é não é não é comprado, <risos> a gente tá fazendo de, de caso pensado, falando ó, vai ter a semana de inclusive Marina trouxe pra gente, falou ó, vai ter a semana de museus ali, ó, a gente podia conversar um pouco sobre isso, realmente conversar loemos, é, mas
1: se quiser patrocinar também, eu, eu tô <risos> aqui, viu? Eu faço ótimas pubs, galera.
0: <risos> oh, se o Ibram quiser abrir uma... Que tá dica, Ibram. É, se o Ibram quiser abrir uma, Nossa, não é um concurso. Como é que fala o nome daquele negócio que eles dão dinheiro? <risos> edital. Um
1: edital de, nossa, meu sonho ganhar é um edital de blogueiro. Quero ser proponente, eu quero, eu. Proponente, <risos> eu, eu faço. Olha, nossa, consegui imaginar tudo já.
0: É o sonho de qualquer museólogo paulista viver de edital. <risos>
1: <risos> ah, edital é, nossa, Jesus do
0: céu Digo mais, é. viver de edital e não precisar fazer o edital, né, não precisar se inscrever no edital A gente quer pegar o edital já, já, já pronto
1: é Só chegar, é só pegar chegar. o papel e falar, oi, tudo bom? Me dê o dinheiro, por favor, pra fazer umas coisinhas aqui Preciso trocar o gás de casa
0: É verdade Quer dizer, às vezes não Ai, meu Deus do céu mas Se fosse
1: assim, tava bom, né? Se fosse assim, se fosse uma burocracia Inclusive, um ótimo episódio pra gente falar sobre digitais, hein?
0: Nossa, vamos, precisamos, precisamos
1: Não é por nada, não Vamos fazer Mas enfim, vamos voltar pro tema Porque senão a gente <risos> engata aqui e já era
0: Isso mesmo, você vê que tem muito tema em museologia Dá pra gente falar de bastante coisa Então, gente, nesse, nesse ano, né, vai ser a 19ª Semana dos Museus com o um tema Futuro dos Museus, Recuperar e Reimaginar. Olha que problemáticas que a gente pode pensar, problemáticas e, e reflexões que a gente pode ter sobre esse tema, né? Que é basicamente isso, né, a Semana do, do Ibram. Basicamente, teórica, teórica não, na prática mesmo, é a Semana o Ibram apresentar. Tem esse tema que nós e, e falar pros museus. Pensem em atividades para esse tema, se inscrevam no, no Ibram e a gente coloca pra vocês, é, coloca vocês na nossa programação. É. Bem, bem simplificadamente, é isso, né?
1: E, e é em comemoração, né? Ao dia do museu. Que dia é, dia... É, na verdade, é o dia internacional dos museus, né? Que é dia 18
2: de maio. 18 de maio. O, o que... tema da semana é vem do icon, certo? Sim, sim, sim. Se não me engano, é... Ah, a... Se eu não me engano... Não, se eu não
1: me engano, não. Todo ano, o ICOM, né? Que é o Conselho Internacional de Museus. Ele lança o tema em comemoração. E aí, isso norteia a Semana de Museus. Exato. E aí, é pelo IBRAN que a gente faz as nossas... A programação, né? A programação mesmo é que organiza que o IBRAM é o Instituto Brasileiro de Museus. Então vamos voltar só no, nas siglas, né, para o pessoal que ainda não está familiarizado. O ICOM é o Conselho Internacional de Museus Boa. e o IBRAM é um Instituto Brasileiro de Museus.
0: Isso Boa. mesmo, tem que lembrar mesmo. Tá? Obrigado, Ju, por lembrar.
1: Ah, é, é nós, galerinha. A gente, então, estamos junto nessa, estamos junto nessa.
0: <risos> então, o Ibram é do governo federal, o Icon é da Unesco.
1: Sim, é. E, assim, é legal essa semana, assim, ela, ela, é, ela é importante, muito pra re, re, né, re, relembrar já pensando nesses já que a gente tá falando de recuperar, reimaginar e relembrar, né, que a gente existe no caso, estamos aqui, estamos produzindo. E eu acho que essa semana ela foi muito construída também para para realmente aumentar a questão do público, né, na época que existia um público realmente que iria, né, parece porque vamos imaginar, que é no mundo norm normal não, né, Que nunca existiu normal, mas um pré-covid, é pré-covid, as pessoas iam nos eventos, iam nas, nos isso engraçado a gente pensar hoje, né? Pra mim é um negócio muito assim que eu não consigo mais pensar numa plateia cheia de gente, num seminário cheio de gente, num negócio cheio de gente mas era basicamente isso e essa articulação é muito legal eu acho que é uma, eu acho que uma das principais questões, além de promover, né, melhorar a visibilidade dos museus, aumentar o público, né, eu acho que é muito um ato de resistência também a gente fazer e pensar a Semana de Museus, porque é uma semana que poxa vida, os muse... as pessoas esquecem que a gente existe o ano todo, mas... <risos> mas às vezes é bom assim, a gente tem que sempre trabalhar para Tá lá, todos os dias do ano, mas também nessa semana, né, é, é legal esse ato de resistência que a gente tem, querendo ou não.
2: Eu acho legal também, Ju, pelo fato dessa semana, até 2019, né, ela propor um intercâmbio entre os profissionais de museu também. Às vezes rolava Sim. bastante de um ir com um colega e ver a programação do outro museu e tudo mais, né? Sim. Ainda que fisicamente a gente tivesse algumas limitações era muito interessante compartilhar momentos de visibilidade extroverter conteúdos né que o museu cria para alguns elabora para a galera geral e para os pares também é sempre importante ter essa, essa troca né lembrar eu acho muito doido de agora né já que sei lá se eu tô pulando o assunto já mas do ano passado, tá tudo sendo online e dá pra gente ver coisas de outros estados, né? Participar da programação de outros estados.
1: É muito, é de fato, muito legal porque a gente, é, um, é uma oportunidade que a gente tem de se ver, né? De tipo, uhum. agora também até, apesar da gente tá tudo muito mais fácil, né? Não tudo muito mais fácil, mas, tipo, a... o con... não existe contato, mas a gente está sempre em contato. Não sei se dá para entender isso. Tipo, não tem o contato, a gente não vai e abraça. Mas, mas... a gente tá sempre vendo o outro, sabe? é tá mais
0: fácil sei. de se falar, né?
1: Isso, exato. Mas, nossa, imagina que incrível você apresentar alguma coisa lá no, no museu. E aí eu ir lá e ver... Nossa... É, nossa, seria muito legal, ai meu Deus, por favor, Covid acaba logo chatona já pra você, meu Deus.
2: Sim, às vezes você encontrava colega que você não via há muito tempo, né, porque tem aquela, tinha, né, aquela brincadeirinha, que quem trabalha em museu é quem menos visita outros museus, né, que a gente fica sempre tão dedicado ao museu que a gente trabalha, que raramente dá tempo de prestigiar o, o trabalho dos outros colegas, né? E nesses eventos era, era uma oportunidade muito profícua para esses encontros entre colegas. Isso quando não, não chamava o outro, né? Para, enfim, compor a agenda, compor a programação, né? Fazer uma programação casada, talvez.
0: Isso. Assim. É, o Ágil comentou sobre encontrar as pessoas, né? Ver, ver, mais, ver mais gente da, da área. O Ibram, ele tem outros encontros, né? Que são o Encontro Nacional dos... Dos do estudantes de museologia, é o Encontro Nacional dos Museus, né? Tem alguns encontros aí ao longo do ano, mas eu acho que a semana de museus é mais especial porque meio que envolve todos tipo, todo mundo que que tá ali no museu, né, que... No, tá no museu, não. Todo mundo tá ali no Ibran querendo ou não, o Ibram, ele é o maior consolidador de museus do Brasil, né? Eu acho que se não o único é o que mais consolida os museus do Brasil, tanto que o, o, o Ibram, ele tem até um... uma maneira de, de assessoria aos museus, eles... Com sites, né? O Se não me engano, Museu da, In da Inconfidência. Olha, fala Museu oh, eu falo, Deus, da Independência. Museu da, In da Inconfidência, lá de Ouro Preto. O site dele é pelo IBRAN, né? Então, tem outros museus no Brasil. Que eles não têm site próprios, eles têm o site do IBRAM, né? Que eles vão, eles vão lá e colocam todas as informações, tipo de visita, de ingresso, de o que, que, que tem naquele museu através do site do IBRAM. É, tem
2: alguns museus
0: que são geridos, né, pelo IBRAM. Isso, tem alguns museus que são geridos, que são geridos, né, pelo, pelo IBRAM. Isso. Assim, a gente precisa fazer um, um episódio especial também sobre o IBRAM. Anotem aí e nos cobrem no tarde. Falar.
1: <risos> OS e IBRAM. OEs em São Paulo, porque é mais em São Paulo, né? Esses. De OS uhum. não tem por aqui, não, mas é legal que fala OS, BRAM, aí a gente já tem já marcado, tem tá galera? E com Fiquem tranquilos que vai esse glossário tá aumentando, mas vai acontecer. <risos>
0: então a gente precisa fazer esse mês da, da ADM, né? Que aqui no, no museu a gente tá. Organizando. Mês da ADM, É, yeah, o mês da, da ADM, que é o mês da administração. A gente gravou um episódio sobre a OS e outro episódio sobre o IBRAN. A gente chama Modelos de gestão. Modelos, é, yeah, de gestão, mas é assim, pra, pra ficar no hype. ADM. Vai ser museu, museu, da, é, museu da ADM. Museu da ADM. Pra
1: mais gente assistir. Pra mais, pra mais gente ouvir. <risos> MBA. De museu, MBA do Museu. Aí sim, Ai, hein, Aí colocou em inglês e já era. Agora vai, a gente vai alcançar o mundo agora.
2: A gente Ai, não falou quantas, é, quando começou. Ah, true. Eu achei aqui um, um como chama, um gráfico que mostra o, o tanto que cresceu, sabe, desde a primeira edição.
1: Tem, tem um resultado, né, que é tipo, é, o aumento é de 25% médio, assim, de... Isso de participação dos museus, então Isso. os museus estão 25% a cada ano participando mais, uhum. e pessoas, os eventos estão crescendo 23% ao ano, e o aumento do, de público, né, teve um aumento de 103% de visitantes, né, em relação à semana anterior do evento, então em tempos comuns, eu acho, em tempos minimamente saudáveis, saudáveis. <risos> salubres, exato, <risos> nem é saudável, salubre, que também não era saudável, né? é. <risos> Ah, é é, aumentava a procura por museus em 103%, de acordo a, tipo, de, em comparação com a semana anterior. Então já dá pra ver que dava um boost bom, assim, dava um aumento bom na visibilidade. E agora eu acho que vai acontecer a mesma coisa, apesar de que no âmbito virtual, né, isso já tá acontecendo com. Porque, querendo ou não, a pandemia trouxe que hey, a gente teve que hey, imaginar. É, <risos> Eu acho que é muito por isso também, que eles uhum. trouxeram a CDMA, obviamente. E a gente vai falar disso, né? Mas teve que rei... a gente teve que reimaginar isso, então eu acho que já... Naturalmente teve um aumento da visibilidade da, da e visibilidade, tudo mais, mas vamos ver essa se semana, vamos ver, acho que é interessante a gente esperar os cálculos da, uhum. depois da semana para ver como é que está funcionando nessa dinâmica pandêmica, né?
2: Sim, eu estava vendo aqui nos dados que eu consegui acessar, os anos que mais tiveram tanto eventos quanto Instituições participando, quanto pessoas frequentando, foi em 2014, 2015. Uhum. É, dá pra gente fazer um paralelo aí com o momento político do Brasil. Eu não quero entrar nessa seara porque no ano seguinte tivemos impeachment. Não é
1: mesmo? É, eu já ia falar. Eu, é. Então, né? né, galera? Então, assim,
2: <risos> já que a gente cortou o off do, dos tucanos, né? Vamos também, não sei. Pausa aí antes do... Para no impeachment, deixa eu <risos> eu,
1: eu voto para que essa parte vá para o ar sim. <risos> e as pessoas se lembrar do que a gente falou de tucanos. Hum. E... a vida. dê um pause agora. Agora vamos deixar para quem está ouvindo. Dá um pause agora hum. e pensa aí
2: um pensa pouquinho. Aí. Fica, no ar. Fica, é Fica no ar. E outra Ai. coisa, que você falou, Ju, que a gente teve que reimaginar por conta do contexto da pandemia e tal. Eu acho que... E aí, vamos ver o que, que vocês acham também. É, eu acho que 2020 não foi nenhuma necessidade de reimaginar. Eu acho que foi um tipo... Eita, a gente foi pego com as calças na mão, sabe? E não foi, foi isso. Foi isso. E a gente teve que adaptar nesse primeiro momento. Então, agora que fez um ano de pandemia, infelizmente, né? É... <risos> Agora eu acho que a gente começa um processo de consolidar essas adaptações, porque já foi um período de testar o que, o que pode ser feito, o que não pode, o que dá certo, o que não dá. Ferramentas virtuais surgiram do além ou foram resgatadas. É, e agora a gente sabe o que, que dá certo o que, que não dá, né? Eu acho que a partir desse contexto atual, assim, a gente consegue parar para reimaginar, né? Sim.
1: Interessante porque a 18ª foi em meio pandêmico também, né? Foi em maio, foi tipo no começo, né? Na, na, é, entre uhum. aspas, né? Mas foi em maio e tal. E teve um tema que também eu acho que vai reverberar positivamente no, no, nesse ano. Que é Museus para Igualdade, Divers Diversidade e Inclusão. E foi uhum. maravilhoso. Eu gostaria de dizer que já faz mais de um ano que estou na causa da <risos>
2: da
1: inclusão. E esse, essa semana foi muito legal pra mim. assim, me salvou um pouco da, né, do começo do cenário pandêmico que a gente tava começando a enfrentar e eu não fazia ideia de que a gente teria, estaria aqui um ano depois. No mesmo cenário, praticamente, né? Pior, na verdade, porque morrem mais pessoas por dia. Tá ah, pensando isso. E eu acho que é exatamente isso, mas concordo com você. Né? Foi tipo, eita... E que bom que veio desse jeito, que veio pensando sobre igualdade, diversidade e inclusão, porque, como eu disse, eu acho que isso vai trazer algum tipo de fruto no quesito acessibilidade para essa semana de agora. Talvez Nossa. que não tenha
2: sido pensada, né? Com certeza, Ju. Fez um ano e pouco que eu estou no Museu da Inclusão, né? Hum. Que é o antigo Memorial da Inclusão. E, e é isso, né? O tema da, do ano passado pegou a gente em cheio, assim, no, positivamente, né? falando de inclusão, igualdade, diversidade, todas as questões que tem por trás disso, né? É, então, a gente viu ao longo do ano uma série de... Eu digo ferramentas mesmo, né? De, para acessibilizar conteúdos online, né? Então, leitores de tela, janelas de libras, intérpretes, em lives da Marília Mendonça, sabe? <risos> <risos> Foi... É, eu acho que isso, como a Ju falou, um dos frutos que ela espera colher desse tema para desse ano do ano passado para, para esse ano, em relação à virtualidade das coisas, é isso, né? Agora, ao mesmo tempo que a internet é algo excludente, porque nem todo mundo acessa um computador com um Wi-Fi ou coisa do tipo, é quem tem esse acesso, mas não podia sair de casa, como certas pessoas com deficiência... A gente fala bastante do isolamento histórico, né?
0: Uhum. Das
2: pessoas com deficiência, elas conseguem acessar certos conteúdos. Então, tem, é, tem esses dois lados, se não há um terceiro ou um quarto, da mesma moeda, assim. Talvez seja um dado de RPG o que eu tô pensando, assim. Mas o.
1: <risos> só 20, só.
2: só 20, <risos> no mínimo, Sim, né? No mínimo. <risos> Mas tem esse lado, né, de. de uma semana de museus ter que ser virtual, obrigatoriamente, o quanto isso a torna acessível, né, em termos de facilidade de acessar online para quem consegue acessar coisas virtuais, e o quanto isso exclui porque tem pessoas que possivelmente só presencialmente poderiam acessar algum conteúdo, ou não, né. Enfim, é algo que a gente vai pensar durante muito ah. tempo ainda, assim. E sei lá. Os números, muito.
1: Os números, eles até vão dizer bastante. Eu tô bem, bastante ansiosa para pro resultado, assim, o que a gente vai poder ver em, em pesquisa de público mesmo depois dessa, dessa semana. Vamos ver o que tá acontecendo Sim. de fato. Eu acho que é legal também esses, essa semana pra gente ter esse tipo de panorama, sabe? Pra gente conseguir ver em comparação e tudo mais, ter algum controle em números. Tá outro,
2: olha, Juliana, outro assunto Estudo de público em meio à pandemia Ixi,
0: Vamos
1: fazer Maria. Yeah. É, A gente vai sair com uns 20 temas de podcast daqui
0: <risos> uh, yeah. Certeza que alguém agora pensou Google Forms <risos> Nos,
2: Nossa, o Google Forms inundou A minha vida de um jeito é, mas ele é maravilhoso, né? Porque ele gera gráficos, planilhas, tabelas eu adoro Nossa,
1: <risos> É a tríade, né? Classroom Meet e Gmail E agora Google Forms também Porque alguns uhum. professores colocam muitas coisas Agora, na verdade, não é mais uma tríade Mas que ge estão gerindo a vida do estudante E do trabalhador nesses últimos tempos assim.
2: Sem dúvida alguma Os virginianos
0: viram <risos> Total <risos> Mas é isso, né? E inclusive só fazer um acréscimo aqui a fala da Juliana Ainda bem que...
1: Então você tá bravo comigo? Oi?
0: Você
1: tá bravo comigo? Não, por quê? Você tá me chamando de Juliana por acaso, querido? Por quê? Você <risos> pode me chamar de Ju, por tá... favor
0: Tá bom <risos> Então fazendo um acréscimo aqui a, palavra, a, a, a fala da Ju Ainda bem que vem do, do, do Icon, né? <risos> Pelo menos o tema que se a gente dependesse do poder executivo oh! olha aqui, o militando, oh, olha, oh, não, nada, contra o Ibran, nada contra o pessoal do Ibram, nada contra o pessoal do Ibram é contra o o, o, o chefe maior de vocês
1: a gente podia fazer um a gente podia fazer um episódio só sobre fofocas, né, tipo temas polêmicos, <risos> aí a gente fala sobre O.E. É, fala sobre Ibram o que tem a ver, a gente fala na sobre... nas autarquias da cultura exato. eu acho que seria até elucidativo para as pessoas, mas tem que ser a gente tem que chamar, tem que ser uma, uma roda de conversa, um programa de três horas uhum. várias pessoas de vários eu quero ver tretas Tretas muito <risos> lógicas Eu acho super legal A gente <risos> ter uma
0: episódio <risos> Nossa Só vai ser a, As vinhetas do Ratinho
2: Opa o Ratinho Apa! Apa! Nossa Por favor <risos> é. Ou daquele programa Lá da Esqueci o nome Que tinha Ah, esqueci Casa de, de da Família da... Isso, esse Da Moça Lula aqui. <risos> Aquele Ah, é. É, é, ele É ele, ele diz que
1: não gosta de OS, mas depende de uma. <risos>
2: <risos> Algo assim, vai ser é show demais. Ele me escondeu que trabalhava para uma OS no tempo Jesus! Ele me escondeu que era PJ.
1: <risos> Nossa, esse do PJ é, é pesado, é pra chorar mesmo. É onde o filho chora e a mãe não vê,
0: Gente, só, só, só para Gustavo do futuro saber, pode ao ar?
1: <risos> pode, pode ao ar, eu acho. Pode, pode,
0: pode. Então lembrando que, né, para a gente poder continuar aqui, lembrando que os, a semana dos museus não é um encontro, né? Não, não são todos as equipes de museus que vão até um local e fazem uma assembleia, uma, uma coisa lá bonita. Não, são cada cada museu, cada museu vai pensar de que maneira eles vão poder fazer uma reflexão sobre isso pode ser por encontros, né? Pensando num, num, num quadro que não é pandêmico, né? Um pré-pandemia, porque a gente não sabe como é que é após, né? <risos> então, no quadro pré-pandêmico, pode podia ser uns encontros também online ou encontros presenciais, rodas de conversa, podia ser exposições. Você pega esse tema. Sugerido pelo, pelo Icon, é ler um textinho lá que eles produzem, né, do, do, do programa, Ó, a gente vai deixar no, no, no link, a gente vai deixar o guia de programação para vocês saberem, que, que, para vocês sab darem uma olhada, saber o que vai rolar nesses, nesses dias, e também a apresentação que o, que o, o Ibram montou para poder explicar o que que é, né, o, o, como vai ser essa semana de museus. No quadro pré-pandêmico, tinha exposições, essas coisas todas. E então cada museu procura trabalhar com esses temas. Como a gente já falou, nesse ano vai ser tudo online. Até seria uma irresponsabilidade fazer algo presencial mesmo que, com tudo, tudo, todas essas questões de segurança. Não estou querendo. Eu não li toda a programação, porque a programação tem cento e poucas páginas. Né? Então, se você é de um museu e vai fazer alguma programação presencial. Eu não tô criticando você, porque eu não vi nenhuma programação presencial ainda. É. Mas repense, né? Se você não parou é, pra repensar... É ela pode.
1: Pode. pode. <risos> é, é de bom tom? Não. Né? <risos> <risos> Na verdade, não podem, pode. Na verdade, então
0: não. não. <risos> então, se você é de um museu e tá ouvindo isso e vai fazer uma coisa presencial, eu não estou, tipo, apontando o dedo na sua cara. É porque eu, porque eu também olhei aqui a, a, o guia e não achei nada presencial. Então, é, voltando aqui, vocês têm alguma observação a, fa a falar sobre essa realização do, dos museus? né Lembrando que tem data e horário certo, que cada museu vai escolher um dia, um horário para ter tal debate, para ter tal conversa, para ter tal coisa que vai acontecer, né, da programação. Então, inclusive, isso faz parte da, do cadastro, né, porque a Semana de Museus, como funciona para poder colocar um, uma programação dentro da Semana de Museus do Icon. Do Icon não, do Ibram. É, o Ibran abre um período de cadastro onde, as pessoas, onde os museus, né, os representantes dos museus, as pessoas vão até o site do, do Ibran, é, representantes de museus, de centros culturais, tudo. Eles fazem um cadastro, né? Como se fosse um, um edital mesmo, eles tem, apresentam o que, que eles. Qual que, o que, que eles pensam para fazer no durante a semana, qual que é o propósito, tudo, e explicam como é que vai ser relacionado isso, e depois que fazem esse cadastro, a, o Icon, o, se eu não lembro, eu não estou errado, o Ibran em contato, vão deixando tudo bonitinho, pede uma pequena apresentação e alguns dados para as pessoas poderem entrar em contato e poderem ter acesso a essas, essas discussões e fazem essa programação.
1: Não, tem um dado legal que a gente ficou em dúvida de quando foi o primeiro, primeiro ano de, que teve, né? Foi em 2003. 2003. Com 57 museus e 207 eventos. Em 2017, na sua 15 quinta, foram... 1.070 instituições e 3.079 eventos, então deu uma, uma aumentada, eu acho que esse, então esse, esse não vai ser cheio fácil, eu acho, hein,
0: gente? <risos> só só o, o guia de programação tem 434 páginas.
1: Então é isso, então a gente tá, é tamo, ah, inclusive o museu de, vai,
2: vai, vai participar? O museu da inclusão? Isso a gente vai publicar alguns conteúdos, mas não, não programação. Eu acho então, legal, eu sei, né? É que, a nossa, é que a gente não submeteu programação para essa semana. Entendi. A gente, enfim, vai trabalhar o tema, mas de outra forma. Não, não, não como programação oficial, vamos dizer assim. Uhum. Ah, o importante é trabalhar o tema, né? De fato. A gente fez Tem isso muito. ano passado também, trabalhar o tema. Uhum.
1: E... Sobre isso, eu acho ainda dá pra falar que é legal esse ano que a gente vai conseguir acessar programações diversas de vários lugares, assim, hum. em várias localidades e tudo mais, mas é isso, né? Eu, eu tento focar, assim, muito no positivo disso, né? Que a gente sabe que não é o ideal, mas eu acho que isso vai acabar trazendo resquícios pra quando a gente voltar, né? Quando for uma questão mais pós-pandêmica mesmo, muito provavelmente vão testar, estão testando desde o ano passado, né, esse modo mais virtual, provavelmente já tinha antes mesmo da pandemia, mas agora com essa, né, com essa necessidade, muito provavelmente vão melhorar, é, como o Mar falou também, é, outras, é, outras tecnologias assistivas estão sendo exploradas, né, e eu acho que muito provavelmente, isso vai trazer, tudo isso que a gente tá falando vai trazer mais atividades virtuais para pós-pandemia também, o que vai ser profícuo pra gente, né? Que a gente vai conseguir acessar
2: de outros lugares, né? Sim, acho que sim, Ju. Ah, essa, acho que foi quase uma conquista, né? A gente saber lidar com o universo virtual. Acho que a gente não vai perder isso. Mesmo quando as coisas voltarem a serem presenciais acho que tivemos um ganho, né, aprendendo a mexer em várias coisas, então acho que a gente não perde até porque tem os lados bons, um, um deles que eu acho super legal é que, sei lá, eu nunca estive na Bahia, eu nunca visitei o Museu Baiano, e esses dias é, eu me enfiei, sei lá, eu já me enfiei em reunião da REN lá de Minas Gerais, sabe, já me enfiei, uhum. Assistir programação do museu, que, sei lá, do outro lado do país, que eu nunca tive oportunidade de, de estar, sabe? Então, é, isso, isso amplia a visibilidade do museu, querendo ou não, né? É, acho que esse lance de estudo de público em pandemia, o estudo de público na virtualidade, vai ter que muito entrar para contabilidade para os estudos de, de público no geral, né? De museus daqui em diante, porque eu acho que vai se somar, você vai ter esse público presencial e virtual, né? Porque o virtual não substitui o presencial. Sim. É, outra, é outra forma, né? Outro, outra maneira, mas não substitui em, em nada. Assim, ver a foto da praia não é igual estar tá na praia.
1: E essa é outra discussão. <risos> a gente já, a gente até já discutiu sobre os virtuais, mas eu tenho certeza que a Juliana do, do presente não concorda, talvez, com a Juliana do passado, não sei, depois do que tu, do, tudo que aconteceu, talvez, na verdade eu não lembro o que eu falei, mas não provavelmente se a gente se reimagina meu, como tá tudo conectado, galera é, a gente se reimagina e eu acho que a gente tem que fazer outro e mais do que isso, no quesito eu tava conversando hoje, a gente teve uma aula sobre, eu tenho aula Seminários Temáticos 2, que é mais voltada do mas pensar na questão da virtualidade do documento mesmo, sabe, de se um documento virtualizado, um documento nato digital, por exemplo, uma, né, enfim, por exemplo, teve uma questão do Bansky, do que agora, que venderam, se não me engano, a NFT, que eu não lembro qual é a sigla, mas é basicamente o direito, né, o, 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 da, da obra, alguma coisa assim, mas, em suma, você compra e aí você pode destruir o objeto mesmo. E você fica só com um documento. Tipo, não o documento do objeto, mas o objeto em modo virtualizado. Em uma nuvem lá. E isso tá acontecendo muito hoje em dia. Então, a hum. gente pode discutir também isso. Essa questão do virtual. E aí, já teve treta na sala. Que um outro aluno falou, mas isso não seria algo natural, assim, algo em que a gente já tá vendo que a virtualidade tá aí cada vez mais tomando espaço. Vocês não acham que a substituição é algo natural, algo que já, já, já seria é, esperado? Olha André. só! Dá, 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 dá. Oh, Outra yeah. discussão muito boa que dá pra gente trazer. Pensem aí vocês também em casa e tragam respostas.
0: Não, o que eu penso disso é que dá bom. Pode... Ir transformar em digital. Mas um dos papéis, por enquanto, né? Um, por enquanto que eu falo que a gente não sabe o futuro, mas por enquanto um dos papéis do museu é esse, essa guarda também, né?
1: É, é tem que deixar, deixar, né?
0: Porque não é só questão de guardar por ser o objeto. É, a gente tem outras questões aí envolvidas que você guarda por questão de técnica, pela produção, até mesmo pelo artista que produziu, né? Então... É problemático. É,
1: filosoficamente é. a gente teria assunto pra mais de metro, mas.
2: Acho que cada objeto <risos> é um objeto, tipo pessoa, sabe? Sim. <risos> cada um, cada um.
1: Cada um, cada um e deixa cada um dos outros, não é mesmo? <risos> Eu já diria o pagode, não é? Vamos lá, vamos lá, Gustavo.
0: Como diria chorão, cada escolha uma renúncia e sair é a vida.
1: É a vida. <risos>
0: Eu estou lutando pra me recompor.
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Você, como
0: você Ah, é, falando em música, eu vou Eu tava pensando, tava pensando só, mas não vou fazer não em abrir abri o episódio com uma música do Belo chamada
1: Existe um grande amor Que sempre foi apaixonado Por favor Por favor Nossa, seria genial Será que os nossos momentos entenderiam? Pra mim tá ótimo Eu gosto muito, mas não sei se
0: eu entenderiam. Eu, eu coloquei nessa, nessa parte ah. Não,
1: aí, quando você ouvir, você vai falar Acho que já ouvi, porque é aquelas músicas que a gente ouve assim Na, no, na rua, no barzinho da esquina E aí Sim. a gente não lembra no começo Mas depois quando a gente ouve, a gente fala Ah, é essa aí <risos>
0: tá mundo, É a música que todo mundo usar. conhece pelo refrão Então, vamos discutir aqui Pra gente já né, encaminhar aqui pro finalzinho do nosso podcast Discutir sobre o tema na verdade, desde que a gente começou esse podcast, a gente tá falando do tema, né, que o tema é futuro dos museus, recuperar e reimaginar. Dá para a gente fazer uma so, a gente já fomentou sobre a pandemia COVID-19, como que ela fez essas coisas mud... o museu repensar o seu o seu local, mas é é quase que inevitável a gente olhar para esse tema. E não pensar na pandemia, né? Até porque a pandemia tá acontecendo agora. O futuro do museus. né? A gente tá, desde, a, desde quando a gente entrou em quarentena, a gente tá discutindo o que, que é o novo normal, né? Eu acho que desde o primeiro episódio em quarentena, a gente tá falando sobre o novo normal, o novo, o novo agora. E o futuro do museus, a minha reflexão sobre esse tema é que a gente tem que pensar agora o que, que vai ser daqui, né? Porque não... Hum, não dá pra ignorar todo esse um ano, ou talvez dois anos, ou talvez três. Ou
1: Você talvez para, sim. por favor, que eu quero dormir feliz hoje. Obrigada. Não <risos> Mas... sei se é possível, né? Mas é. vamos lá. <risos> Tururu, põe a mosquinha do Naruto, por favor, neste <risos> momento. Obrigada.
0: Mas... É, não é prudente a gente jogar fora Todo esse um ano de pandemia é, Tipo, o que, que a gente aprendeu Com esse um ano? Trabalhando online Trabalhando com, com O espaço do Museu Reduzido né O espaço de, de Pinacoteca Pinacoteca do Estado de São Paulo Um beijo pra, pra Tatiana, para Bianca Fica Um beijo para elas, mas a Pinacoteca A gente tá gravando isso aqui no dia 6 Amanhã Vai liberar, liberar os ingressos pra, pra exposição dos gêmeos. E esses ingressos, eu tenho certeza, eu tenho certeza, certeza, que não vai durar 3 horas. Vai acabar.
1: Sim, Maria Bonas falou boa sorte pra gente quando foi ocupar oh, <risos> Na verdade, foi no do Museu da Língua Portuguesa. Ela falou assim: Ah, vai abrir, boa sorte. Quando ela falou boa sorte, eu já senti, meu Deus, vai acabar em 30 <risos> segundos. E é engraçado, né, pensar nisso, Gu. Não sei se tô te cortando, mas. Não, pode falar. Quando que isso aconteceu no mundo
0: dos museus?
1: Foi só em Sim. exposição, tipo... Sim nem exposição blockbuster nem exposição blockbuster beleza mas era fila era fila tinha gente tinha gente
0: mas o miss sempre dá um assim. jeito de colocar mais gente né o MIS. sim
1: sim é isso não pode mas não dá mais assim é uhum. é muito doido pensar na ocupação dos museus depois que isso tudo passar assim como é que vai ser depois que todo mundo tiver vacinado será que as pessoas vão naturalmente no museu né assim não naturalmente claro né mas é ensinado que dentro do museu a gente tem que ficar distante das obras né tem que uhum. ficar... A gente já se distancia um pouco, dependendo do local, assim, de uma, das, de uma pessoa das outras, pra, pra observar a obra não sei o quê. Anda com
0: os bracinhos pra trás.
1: Exato. Nossa, essa... Nossa, tem... Eu acho... ela. beijo a ela. Provavelmente ela deve pensar essa, essa posição do corpo dentro de museus. A gente até conversou sobre isso, né? Uhum. Mas
2: é isso. Como é que vai ser depois? Se, sabe... Eu, fico eu Sim, eu conversei com alguns colegas educadores por aí, né, e, e pessoas, assim, que não são educadoras, né. É, eu acho que o isolamento contribuiu para a gente perceber que a gente não aproveita a nossa cidade, basicamente. Então, vi várias pessoas vindo para mim, falando, nossa, Marina, você trabalha em museu. É, eu nunca fui em tal museu e ele fica aqui tipo sei lá perto do metrô que eu, eu moro perto do metrô e nunca peguei o metrô para ir lá entendeu mas já fui em tal lugar sei lá na onde então eu acho que a gente ficou tão enclausurado que isso vai talvez mobilize um maior um boom assim de visitação nos museus Nesse período pós, sabe? Será? É, um, é, um, é uma expectativa. Vamos torcer que sim, né? Eu é acho um, que o melhor dos casos, acho válido também eu pensar acho que assim, sim. de fato. Porque é algo que é recorrente, sabe? Que chega em mim, eu ouço por aí, entendeu? Eu percebo que as pessoas perceberam que... Nossa, eu não conheço vários lugares. Agora que eu não posso ir... Porque é, posso, é A gente quer quando não pode, Exato, viu? A vida amorosa também. Pode. Vou te dizer que...
1: Vou te dizer que você arroba. Sabe o que eu tô falando de você.
0: <risos> um dia é outra música. Que vontade. <risos> Ai,
1: ah, Jesus. Abrindo meu coração. Mas é isso, Marcos. Desculpa, você tava falando mó sério. É isso aí, é aí Marcos. Eu acho que é
2: isso. Eu acho que é isso. Não sei. É um é um, um, talvez uma premonição minha aqui, vamos fazer um bolão, sei lá, coisa do tipo, entendeu? entendeu? Pra ver, Vai rolar. Eu vou Posso jogar ir? energia positiva nessa, hein? Por Tô com por você. Favor, por favor. Vamos ver, né? Vamos ver. Ao mesmo tempo que nesses intervalos de abertura, né, reabertura de museus na pandemia, é, eu vi também, sei lá, CCBB, tava com a exposição do Egito e tava tentando controlar a entrada, mas mesmo assim, lá é pequeno, então é gente fácil. É, a gente tem esse aumento de visitação nesses breves, em alguns museus, né? Nesses breves respiros de respirar o covid e dá né? Nesses Nesse, é. breves é, intervalos de, de fases restritivas, né? Da, por conta da pandemia em São Paulo, e os museus alguns ficam cheios, né? Ao mesmo tempo, a gente teve um, uma grande, um grande volume de demissões no começo da pandemia, né? De, enfim profissionais de linha de frente, né? então atendentes, educadores, é, sei lá, o pessoal da lojinha, sabe? É, acho que a gente não pode deixar de, de, de ressaltar isso, porque até o momento a gente tem falado o museu tá fechado, mas coisa virtual é interessante por isso e isso e aquilo. Mas é, tem esse lado obscuro também da pandemia que, assim, vários milhões de brasileiros perderam as suas possibilidades de trabalho. Mas imagina quem só é educador, ficou sem museu para ter essa rotatividade, entendeu? Então é, é, algo, é algo a se preocupar. O pessoal do Mover é, eles têm uma página no Instagram. Vale Muito a pena contar eles para conversar aqui também. Eles ah. divulgam eles fazem pesquisas no Google Forms, olha só. É, eles, ah, fazem de eles, novo. <risos> eles fazem pesquisas para levantar esses dados, né, de você é educador, você foi demitido, você teve seu salário reduzido, sua carga horária ficou como, é, como ficou seu contrato, sabe? Então eles, eles trazem vários é, dados muito interessantes para ter essa análise da, de como ficou a vida dessas pessoas que tiveram seus contratos cortados ou reduzidos, seus salários alterados e por aí vai, né? Então, demonstrou também uma fragilidade em relação a esses setores. Eu falo de educativo porque eu sou educadora. Então, se eu for outra coisa na vida, eu vou falar daquela outra área. Mas, por enquanto, <risos> eu falo, eu falo do, do, da experiência de educadora. Eu não perdi o meu emprego, é, mas alguns colegas, sim, tiveram uns ajustes ou, enfim, perderam, foram cortados de vez, né? então acho que é interessante a gente pensar nisso porque eu acho que essa como vocês disseram essa proposta de pensar em reimaginar em recuperar um futuro eu fico assim gente quando que o futuro foi dado como posto como né como tá ali, cadê futuro o tá de ali. carreira cadê é o é tá... planinho
1: de carreira que isso, eu não
2: sei lá faz uns bem uns o quê oito 8, 10 anos, que eu não vejo um plano de carreira na minha frente, assim, entendeu? Então... Só no PJ, tá dica. Exato. Não sei se é agora, mas tá. <risos> é, é, é o... A
1: gente... <risos> a gente se humilha por um... <risos> <Muito> humilha.
2: <risos> por um, por um meio-me-ama. Meio é. Ai, meu Deus. E não aí, é eu que eu... e, e, gente, eu acho tão triste. Eu achei triste esse título, esse tema. Porque tá escrito assim, futuro dos museus, recuperar. Recuperar um futuro, como se o futuro tivesse Minha sido não é perdido. Outra coisa do seu olhar. Qual era o futuro antes e que agora e tem que ser op... mudado, sabe? E aí eu fico pensando, nossa, o futuro. É, tipo, aí, o que, é... que a gente perdeu, né? O que que... É o que, que a gente perdeu que a gente não sabe. Pensei naquela frase do Neymar lá, do daquele infame, <risos> sabe? Ai, que incrível. Mas é isso, tipo, saudade do que a gente nunca viveu. Uhum. É... Pensei o que ridículo, você estava falando e aí fake, mas não. não, não parece é, sentido. Ridículo essa, <risos> lembrar dessa fala porque é foi péssimo. num contexto horrível. Mas, tipo. Uhum. Mas é tipo isso. O que que né? Qual foi a nossa? Qual foi a nossa escolha e qual foi a nossa renúncia para que esse futuro precise ser recuperado? Recuperar uma noção de futuro, uma esperança, uma expectativa. A gente perdeu a expectativa, a gente perdeu a esperança. Uhum. O que, que né, enfim, reimaginar eu entendo, né, porque a gente tá num contexto bem louco atual Sim. se a gente não imaginar realmente a gente
1: vai se perder, né Exato. se não reimaginar ima... e pior que, né, humano, sei veja, esse re aí, né é muito subjetivo de fato porque, ó, recuperar e reimaginar, tá o recuperar, de você trazer de volta algo que você perdeu, né você... Uhum. E reimaginar, você imaginar mais uma vez ou imaginar o que já tem, tipo assim. Reimaginar é você uh, imaginar o que já foi imaginado. É, é imaginar de novo é ou outra vez. Ou outra vez, tipo, é você pegar Sim. o que a gente já tinha imaginado como um futuro de museu, o que a gente já tinha como posto antes da pandemia. E agora a gente vai ter que imaginar de novo, né? O que que... Essa mesma, essa, isso, essa mesma imaginação... E aí eu acho que talvez, não sei, venha daí o recuperar também. Talvez o recuperar devia até vir depois. Acho que tipo a partir desse contexto que a gente deu, o
2: que a gente tem que recuperar, entendeu? Uhum, sim. E tem uma frase no nesse nessa apresentação que o Hugo falou do Ibram, ele é uma pergunta que é mais ou menos assim: a gente tá mantendo o museu, a gente tá transformando ele, né? Porque eu percebo que há uma iniciativa de alguns museus né, de se rever, de rever narrativas no, pela ótica decolonial e tudo mais, é uma preocupação atual, então acho que juntou essa preocupação que vem de uns anos, né, sei lá, não sei quantos, mas é pré-pandemia essa preocupação e juntou a pandemia, então é isso a gente vai, o que que a gente vai manter que é bom, que não é, o que que a gente vai transformar, porque somos seres humanos e nosso cérebro permite, algum cérebro né? permite que a gente se adapte a situações, uns mais resistentes que outros. Mas é possível, né, a gente usar nossas habilidades de Homo sapiens para se ad adequar, adaptar a um novo contexto. Mas, como, como o Gu disse, não dá para esquecer tudo que já foi vivido, certo?
1: Sim. Acho que aqui a gente tá conversando muito, permeia, assim, a mesma ideia, né? É só esse lance. E um negócio muito interessante também de pontuar, que a gente tá falando de futuro, né? É, imaginar e tudo mais, essa questão do futuro. Mas em todas as partes, né? Inclusive, a frase que eu trouxe no começo, ela em integra é assim. Só é possível inspirar o futuro se existir um compromisso criativo com o presente. E já vai muito com a, a frase também que eles escolhem, né? Que é... O amanhã não existe ainda. Uhum. Então, é pensar... Eu acho que, querendo ou não... Durante toda essa pandemia... É, a gente, eu vi muitos discursos de como lidar com a pandemia, né como que a gente, a gente tem que pensar no agora, eu vejo nesses dois, assim, eu, meio que uma tentativa de, vamos pensar agora, no presente pra gente tentar reimaginar o futuro, etc, etc pra não ficar maluco, entendeu? Uhum. Eu não sei se eles levaram essa psicologia do vamos viver cada, um dia de cada vez pro presente, tipo, só Agindo agora, no presente, que a gente consegue trazer um futuro, que a gente consegue pensar um futuro, sabe? Então eu acho que talvez os shoppings que também ajudaram nessa construção podem ter pensado de alguma forma assim, tipo um alento de que há esperança, sabe? Eu acho que esse recuperar foi meio ingrato mesmo, mas reimaginar, né? Talvez seria o futuro dos museus a, o prese, é, reimaginando o presente ou reimaginando no presente o futuro, por uhum. exemplo. Seria mais cabível, de acordo com o que eu entendi, que talvez eles possam ter querido, que, que isto trazer, né? Uhum. Isso de pensar o agora, pensar, agir agora, fazer agora, pensar agora dentro da Semana dos Museus, por exemplo, para imaginar um futuro, sabe?
2: Sim. O Ju, você me fez pensar numa coisa, Vixe, é... Vixe. <risos> tem uma das primeiras frases assim desse documentinho aí do da apresentaçãozinha do Ibran eles dizem algo do tipo nós herdamos então é sempre nós alguma coisa nós fazemos nós criamos nós pensamos né e aí eu achei okay, museu é, enfim atualmente se coloca como parte da comunidade em diálogo é, preocupação com, com as pessoas que frequentam o lugar, né? com a opinião delas e, enfim, tem, há tentativas de coisas compartilhadas, né? projetos compartilhados, curadorias, atividades participativas compartilhadas. E durante todo esse ano, ano e, meio, ano e meio, né? mais ou menos, de pandemia, trabalhando num museu de forma virtual, a coisa que eu mais aprendi foi a gente não faz nada sozinho. Nada. Nada, 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 nada. entendeu? Sim. Então, sim. assim, é, acho que quanto mais a gente pensar no nós, em termos de nós, museus, é, eu, creio que seja um caminho para essa recriação desse futuro, dessa reimaginação, sabe? No intuito de parceria mesmo, tanto institucional quanto outros tipos aí.
1: Sim.
2: É, porque, cara a gente, lá no Museu da Inclusão, a gente criou uma programação bem intensa e por conta do, enfim, do objeto, entre aspas, de estudo do museu, a gente tem que chamar pessoas envolvidas no movimento social, envolvidas na causa, pessoas que, enfim, lugar de fala, basicamente, né? A gente toma muito cuidado com isso. Uhum. É, então, assim, se, imagina se o museu se coloca numa postura de isolamento, né? De não, eu não preciso de ninguém, vou, vou seguir minha programação aqui, é possível, mas isso, sei lá, não sim. conecta, sabe, não sim. conecta, fica ali ele no umbigo dele, imagina vários museus umbiguistas assim, não, não rola mais, entendeu, sim, Não, mas rola, acho não?
1: Que isso mostra muito, é, é. É isso, tudo que nós tem é nós, não é mesmo como já diria, MC <risos> mas é, e é engraçado, né, que em momentos e muito, já ouvi também muitas pessoas falando que no momento do isolamento é que talvez a gente fez mais contatos, assim, não externos né, tipo, digo, fisicamente mas a gente viu como importante é estar em contato, né e uhum. os, eu acho que isso também esse episódio também podia ser pandemias e museus, né, o efeito da pandemia nos museus mas <risos> é, a gente está conversando uhum. sobre isso através do tema, né? Isso. Mas a gente vai ver isso acontecendo mesmo.
0: Uhum. E dá para tirar desse papo aqui, dá para tirar mais duas músicas que é impossível ser feliz do Caetano. Caetano não, do é impossível. Não, Joby? Sozinho.
1: O resto é mal. É tudo que
0: eu não sei. Ai essa de
1: Juliana. <risos> a gente vai fazer uma playlist para esse episódio, tá? Fique tranquilo, vai estar na descrição.
0: -do. <risos> A gente vai a no Spotify. Então dá pra tirar essa e nada como um dia após outro dia do Mano Brown. Mas dizer, a gente tem caminha, todos os caminhos. Pagode, balsa nova, <risos> rap. É. Aí a gente vai indo. Aí. Estamos ecléticos. Mas assim, só pra acrescentar uma coisa, é, eu acho que também nesse re. No, né, o reinventar é o. Ai, qual que é né, o nome Recuperar. Eu acho que. Também entra na questão do, do, de quantos museus sofreram nessa pandemia, né? Porque não tem como. Os museus privados, eles sofreram com questão de, de terem ficado fechados. Os museus públicos sofreram por conta de terem que ter cortes, né? Terem cortes no orçamento. Então, é de, de certa maneira, é, não só economic, economicamente, mas... Precisa sim se recuperar a estrutura se
1: recuperar recu... o fôlego, né? Recuperar tipo, o respirar fôlego. Respirar de todo... novo, recuperar. Sim,
0: uhum. Uhum. Então a gente pode pensar nessas duas semânticas, né? na, na, na parte do, do recuperar, o que, que vai recuperar? Um, um, recuperar num, numa visão mais é, sociológica, uma, uma visão mais filosófica, ou recuperar de fato, numa uma, uma visão mais material. Né? Então dá pra é gente verdade. ter essa dualidade na, no recuperar também. E o reimaginar também, reimaginar o acesso e reimaginar a função. Então, é, são questões, questões dúbias, né? Olha, tô falando bonito hoje. São questões ah, duplas aqui.
1: Não falou potencialidade, tem que falar potência. São questões, <risos> são questões
0: dúbias potencializadas.
1: Isso, <risos> potência. É uma potência enorme. Isso
0: Inclusive, é que a Marina ela, ela fez um gancho muito bom mas no começo da, da fala dela, que é sobre o Amanhã Não Existe Ainda, que é do, nosso, do nosso querido Miró de Muribeca. Muribeca. Eu, 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 Muribeca Muribeca. não tem acento, então eu vou dizer, vou dizer que ele tá escrito, né? Miró Muribeca, que é o nosso querido poeta pernambucano, tem 61 anos de idade, aí fica um beijo pra ele, daqui a pouco ele tá vacinado. <risos> <risos> e que Amém. Ele, e que ele tem uma frase que foi colocada como reflexão dentro da apresentação do, 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 do Ibram, que é a frase, o amanhã não existe ainda, né? O, am, o, amanhã, o amanhã é uma const, constante construção. O amanhã é algo intangível e in, 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 não, impensável, mas que não se pode deixar de pensar, né?
1: Sim, é aquela, né? É... Hoje eu não existo amanhã, né? Hoje, é. hoje, eu só existo hoje Não existo
2: amanhã é. Gente, a outra música da playlist Do Brochiora, a famosona esse ano eu morri... Ah,
0: ano ah. passado eu morri esse ano eu ah,
2: morri. É. Ah. Esse ano eu, esse eu morri... Esse ano eu morri também... Esse ano eu morri, mas <risos> ano que vem eu não morro... Eu ia falar isso... 2023,
0: 2023 também, devo ter morrido já...
1: Ai gente, você espalha... Pelo amor de Deus, não é em tempos de Covid... Sem essa brincadeira... Calma, Ju,
2: <risos> Eu falei essa música porque... A frase do, do Miró... O amanhã não existe ainda... Eu comecei a falar com ela e esqueci de concluir. Ah, pode. <risos> é, bem que o Gustavo lembrou. É, eu acho que a gente não consegue construir o amanhã sozinho, a gente constrói ah. junto. Por isso eu falei Sim. de todo esse rolê aí de. A gente não faz nada sozinho, né? Pra construir o amanhã junto, constantemente.
1: Constantemente. Parar. Agora a música, a música de final de ano agora. Ah, hoje é uma... Mas é isso, mulher. Eu acho que a gente sente... Se Porque, querendo ou não, a gente conseguiu perceber o quão frágil, né? São os nossos instituições. E, na verdade, a gente já sabia antes da pandemia. E aí, no meio da pandemia, a gente sabe mais ainda. E a gente entendeu, eu acho que, como você mesmo falou se a gente não se juntar, se a gente não se juntar em rede, se a gente não se juntar, a gente não tem pra onde, tipo, se a gente cair a gente cai no chão, velho, ninguém segura a gente uhum. então é isso, eu sempre, eu sempre repito isso, que dentro das instituições também a gente tem que acabar com as dicotomias tipo, dentro, poxa Poxa vida, a gente já fala tanto de transdisciplinaridade, a gente já fala tanto disso, de trabalhar junto, de ser um, um produto social, né? Ser uma, uma, uma questão para a sociedade. E a gente vai trabalhar muito melhor em unicidade, né? É óbvio, dentro da instituição, mas também junto, tipo, juntos, né? No caso, não cada um no seu, no seu individualismo, né? Mas nessa unidade todo mundo trabalhar junto e, no final das contas, todo mundo se juntar e trabalhar junto na grande massa museológica. Eu acho que. Uau! Espero! Espero com toda a, toda a vontade do mundo que isso se estenda para tipo, pra gente quebrar um pouco sempre a bolha sul-sudeste. Pra gente... Eu acho que eu vir pro Nordeste já ajudou. É, essas Tipo, eu já consigo ver outras coisas. Mas hoje eu consigo trazer um convidado daqui. Mesmo não, não estando aqui, né? O Gustavo estando lá, enfim. A gente consegue fazer esse tipo de intercâmbio. Então eu espero que as bolhas acabem se quebrando um pouco, né? Uhum. Nesse sentido, a gente consiga ir sempre procurando outros locais. E acho que isso também, ainda terminando esse tema, eu acho, essa... essa, essa voltando um pouco até para o interior, vai ser um resultado do que está acontecendo. E talvez um respiro, né?
2: Será que transver o museu significa quebrar essas bolhas? Estourar essas bolinhas. E para além. Eu tenho
1: quase. Olha, já fiz um. Oh, vai, Gustavo, oh, vai que é celular.
0: Inclusive, dona Júlio. <risos> Mas <eu> acho <risos> que <Ai>. sim. <risos> Eu acho engraçado que o Ibrahim ele começa a apresentação com... Ele, ele termina a apresentação com essa frase que eu vou dizer. Ele começa a programação com essa frase que eu vou dizer. Que é a reflexão sobre... É preciso transver os museus. Transver. 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 O que seria transver? Transver no dicionário é ver além. é ou ver através de algo. Né? algo translúcido, algo o translúcido é algo que você consegue enxergar a, o que a luz que vem do outro lado do objeto, né? O vidro uhum. é uma coisa translúcida, o acrílico é uma coisa translúcida, a água, né? Geralmente ela é uma, geralmente é uma coisa você translúcida. Se for do
1: tietê não
0: tanto.
1: Assim, é. <risos> ah,
0: o caso. tietê, tietê ele é lindo porque ele é um espelho.
1: é, <risos> é, é, é muito metal na água. É, 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 água. é. é, é, é um espelhão é. assim. <risos>
0: então, o transver, né, porque como que a gente pode enxergar além dos museus? Poxa
1: vida, eu acho que se a gente não tá fazendo desde o começo da pandemia isso, eu não sei o que a gente tá fazendo.
0: Se a gente não tá fazendo isso, eu não sei isso, eu não como... porque que a gente tá gravando, né? <risos> Exatamente.
1: Se a gente não tá vendo além do que é dado como museu no dicionário, como é dado no museu pela história, velho, a gente não, eu sei, eu acho que agora talvez isso tenha se se, né, tem esse triplicado pela questão da necessidade, de certa forma, de, de a gente ter que se virar em 20 milhões para fazer o que a gente precisa fazer hoje em dia. Sempre uhum. tivemos, mas enfim, eu acho que agora a gente tem
2: mais mês para isso. Eu, eu posso compartilhar uma coisa aqui? Por vontade. favor? É, eu tenho uma frase que eu tenho o um, meu mural motivacional aqui na minha é casa. é necessário parque, né a <risos> gente <risos> <de risos> no espelho essas coisas né e aí um deles é, é é é algo do tipo ver o museu como se fosse a primeira vez todos os dias sabe algo assim e aí eu acho que eu vou adicionar o transver nessa nessa coisa motivadora aí sabe o oh. conceito transver uhum. porque ao mesmo tempo que essa, essa mensagem de ver o museu como se fosse a primeira vez, todos os dias, me motiva a ser, ser essa criatura curiosa e que fica fuçando é, num, 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 num movimento de constante formação mesmo, sabe? Uhum. De constante construção, assim como o amanhã, olha só. É... Uhum. Musiquinha, go, musiquinha, vai. Eu acho que o, o transver adiciona mais a isso, porque dá para. O transver, você pode olhar para várias direções, né, ao mesmo tempo para dentro, para fora. E ouso dizer mais. Eu li recentemente uma metáfora muito bonita, que é de psicologia, não tem nada a ver com o museu diretamente. Mas era uma questão assim. Uma árvore muito grande, frondosa e bonita, para sustentar aquela copa linda, maravilhosa, ela tem raízes bem profundas, bem grossas e por aí vai. Então ela cresce para cima e para baixo e para os lados, entendeu? Uhum. Para conseguir se sustentar. Eu acho que talvez um, um transver deve ser isso, né? Tem que começar de dentro da instituição, talvez... É... Dentro do, do, das pessoas ali, dos colegas, que nem a Ju como, deu uma, uma cutucadinha ali. R.S. <risos> é. <risos> é, enfim, talvez né, a transversão comece de dentro para fora, sem desconsiderar o que vem de fora para dentro e de, de lado, Sim. né, de lá para cá daqui vai lá, e que dança louca. Tipo isso. <risos>
1: é isso, eu concordo plenamente, talvez transver também é pensar outras formas de comunicar o museu, assim é ver, é, se dá essa, como educadora você já faz isso, né mas muitas vezes a gente não vê além do que a gente faz, sabe, dentro do museu, ainda uhum. tocando né quem tá na documentação não pensa em quem vai comunicar o que tá sendo documentado eu acho que tem sempre que ser visto para além, porque a gente já está falando dessa necessidade da de gente se unir de alguma forma, né? E, e é isso, e, e claro, ser transparente, né? Os museus, os museus têm que ter essa transparência, é. então os R.S., né, galera, para comunicar, você precisa ser realmente comunicado, você tem que ter uma base de dados boa, você tem que ter isso tudo... Já vai repensar, já vai reimaginar e tudo mais aí tudo no museu. Mas enfim, isso é assunto para o outro, outro episódio. Mas eu adorei, é isso mesmo, eu concordo com você. E eu acho que transver os museus a cada dia vai ser, vai ser uma das máximas, né? Porque, querendo ou não, a gente está precisando fazer isso, porque a gente tinha uma realidade que a gente via aquilo, né? A gente, quando a gente está numa quando a gente não sofre nenhum baque, quando a gente, né, a gente vive numa realidade que é que a gente tem aquilo como verdade. E isso tudo que fez a gente se chacoalhar de uma forma, ninguém não, aqui nunca viveu uma Opa. pandemia, né, então a gente não, nós não somos as mesmas pessoas que éramos antes da pandemia. Uhum. Então eu acho que vai ser um ato meio que mais que necessário a gente transver, a gente ver além do museu, porque a gente não vai conseguir ver mais do mesmo jeito, né.
2: Completamente, Juliana Gueiros. É isso aí. Posso fazer um jabá aqui? Hum. Pode. Ah, por favor, pode? É permitido, chefinho? Ah, depende, de <risos> depende de quanto você pagou para a produção. É, tipo é, é, que tá é que é um jabá, um jabá da equipe, entendeu?
0: Pode.
1: Perfeito, amiga, sempre.
2: Então tá bom. É, a gente, do Educativo, do Museu da Inclusão, ah. a gente criou um... meio que uma. Eu não, é que ainda não tem nome isso. Chama-se o nome pessoal dessa criatura, acho que a gente chama de projeto mas é, chama-se Travessias. É, começou com postagens semanais e a gente pega temas que estão dentro de um grande guarda-chuva de é, problematizações, pontos, feridas abertas, feridas fechadas, é, de vários temas que o Museu da Inclusão se insere, né? então, é, direitos humanos e tudo que tem dentro de direitos humanos, que cada vez que eu leio sobre eu descubro coisa nova, sabe? É, movimentos sociais, memória, ai, muita coisa. Então a gente cria conexões muito doidas a partir desse, desse lance travessias. E travessias tem um sinal que o Harry criou pra gente. Ai, que lindo! É, Dê uma olhada no Instagram do, ah, do museu. Que lá tem, entendeu? Lá tem o vídeo, lá tem as propostas de travessias. E eu acho que tem a ver um pouco com esse, essa tentativa de transver. A, a criação do, do, dessa, desse projeto nosso, desse tema, até a gente chegar nesse nome, tem a ver com travessia, tem a ver com trans... É, transconexões. A gente chegou nesse, nesse conceito de conectar o que com o que de que forma sabe quais as conexões possíveis é, então ai nossa senhora é uma, Muita é, uma coisa, junção, né? é uma junção de vários conceitos bem cabeçudos assim e que resultou nessa travessia e nesse e, e tem na raiz desse nome tem essa relação do transver do ver através de né Não. do e da transversão também que quando a gente pensa em química, uma ligação trans ali, ela é invertida, né? Ela é um X. Uhum. Pelo menos lá no, no colégio me, me ensinaram assim. Uma ligação cis, ela é retinha, né? E uma ligação trans, ela subverte as coisas, assim, né? Como se o cis fosse o normal. Eu, olha a minha fala normativa aqui, ó. Sim. é heterona, eu sou heterona é, é, hetero, é hetero branca branca de São Paulo eu mereci, entendeu? ai mulher,
1: pelo amor de Deus, que falasse tá... mas, mas muito legal mas muito legal e, e que bom que você trouxe isso para quem estiver ouvindo e a gente também, pensar um pouco nisso, até essa questão química também que eu nunca tinha parado para pensar é, como tudo, como a palavra, né? as palavras elas têm também são objetos de, de pesquisa, né? Também são um objeto muito importante pra sim, gente. Sim, sim, sim. Que legal. Adorei, adorei. Melhor jabá.
0: Maravilha. Muito
2: obrigada. Pode <risos> cortar se for muito lúcio, não, Sim,
0: tá, tá, já tô tá no, tá no corte final. gente é isso por enquanto né a gente já pensou aqui sobre a semana dos museus semana de museus do Ibram é... Deem uma olhada na programação a gente vai deixar o link do PDF na... da programação olhem os seus estados olhem outros estados quer saber ó oh, Ju fala um estado aí qualquer estado isso, Maria
1: eu só peço videografia, vou falar vou acabar falando a capital
0: <risos> não um estado vai tipo se você falar capital, também tem. Estado. Um, um lugar no país.
1: Pernambuco é estado, né?
0: É. P... É um pernambuco, então. Em Pernambuco, escolha uma cidade. Aliança, Caruaru, Karu, Escada. Oh. Escada. Desculpa, Oi, é Desculpa pessoal Ai, que... de escada. Que horror, Gustavo. É uma cidade chamada escada. Desculpa, pessoal de escada. É... É que vocês, pra mim, são novidade. É floresta. Glória, de, glória do Gortá, Olinda, oh, Pet, Petrolina. Eu tô falando, você pode escolher aí. Recife.
1: Ah, Petrolina, Petrolina. Petrolina
0: oh. Em Petrolina vai ter o Espaço da Ciência, Parque Memorial ah, Arco Verde sem número, Parque 2, Complexo Salgadinho. No dia 18 do 5, às de 5, das 10 às 12: Mesa Redonda: Reinventar e Reimaginar os museus de ciência. Programação Olha. remota com a participação de representantes do espaço, do espaço Ciência Pernambuco, Museu do Amanhã, Rio de Janeiro, MUSA, Museu do Amazonas.
1: Olha só quanta gente numa mesma mesa, velho.
2: Hum. Que
1: loucura isso, né? É muito interessante como isso está acontecendo. E vai ser totalmente diferente. tipo Isso. Nossa, eu tô realmente ansiosa para saber quais serão os é. resultados, assim... De fato. Assim, a gente já tem os resultados do ano passado, mas desse ano, pensando já sobre isso, eu tô realmente ansiosa para saber quais vão ser os periódicos, os artigos, o que, que vai sair de tudo isso. Total.
2: Então, mas... E aí a questão, como, como escolher o que assistir?
0: É. é,
1: aí fica mais complicado de fato. É, eu, sempre, fazer...
0: eu sempre lembro da Hermione, que ela tem um viratempo tempo pra poder assistir todas. As Nossa,
1: exatamente. Bom que fica tudo gravado, né? muito provavelmente, isso, é. dependendo da plataforma. Então... É, é isso, a gente tem que. Dá para se organizar direitinho, galerinha. Todo uhum.
0: mundo assiste. Isso aí. <risos> Mari, então escolhe alguma região aí. Eu
2: quero Pará.
0: Pará. Ó, e no, no Pará, no Pará, nós temos a a Baetetuba, Belém, é, Canaã dos Carajás, Marabá, Pará. Nossa.
2: Marabá.
0: Marabá, vamos lá. Obrigado por ter escolhido logo esse. <risos> Olha que legal. Em Marabá só tem um museu, que vai, um museu que vai ter programação, só que ele tem uma programação bem extensa. Ó. Museu Municipal Francisco Coelho. Fica na rua 5 de abril, sem número, em Marabá. Pioneira, pioneira. No dia 17 do 5, vai ter uma live no museu com alguns artistas que têm trabalho no museu. Aí tem o nome dos artistas aqui. Um beijo para todos eles. Todas, todas eles e tod todos
1: que vão ouvir o nosso episódio, <risos> com certeza, estarão
0: aqui. É, é. A, tem a abertura também oficial da semana de museus, tem apresentação no dia 18, tem exposição de lendas regionais também no dia 18, das 9 às 5 da tarde. Olha, cara, essa aqui é, essa aqui é grande, hein? das 9 às 5 da tarde, é um expediente. Então, tem bastante coisa, gente. Ó. <risos> só, só esse museu vai ter. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete programações da Semana de Museus.
2: Genial. Muito, então
1: é isso. De programa, hein? Vamos vamo que vamos, galerinha.
0: Então, pessoal, muito obrigado por ter ouvido este podcast. Se você ouviu antes da Semana de Museus, corre lá, vê o guia. Se você está ouvindo durante a Semana de Museus, corre lá, veja o que ainda tem. E se você ouviu depois... Só lamento,
1: não <risos> mentira. Só renova e assiste que tá gravado. Que deve estar é, tá gravado, é... sim.
0: vê os, os canais no YouTube, os Facebook da vida, deve estar tá gravado lá. Dá não uma olhadinha não. de qualquer maneira. O arquivo tá lá disponível. Então, pessoal, é isso. É... antes da gente ir finalizar nosso programa. Aqui é sempre bom lembrar de que nós, né, nós estamos aqui graças à ajuda de vocês. Queridos ouvintes <risos> Então eu queria muito Agradecer vocês aqui E queria dizer que se você tiver Se você estiver interessado Em ajudar o Clio a a Em ajudar o Museando Você pode ajudar Como? Você pode ir no www.catarse.me Barra Clio, escolher uma faixa de financiamento Coletivo e a partir de 5 reais Cinco reais? Cinco Só. reais? 5 reais. <risos> a partir de 5 reais, você pode nos ajudar financiando este coletivo aqui de museólogos, de. de ó, 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 queria dizer, assim, cortando o nosso jabá aqui, queria dizer que estou emocionado, porque no museu, agora nós. Tudo bem que nós três aqui somos técnicos, né? Mas tem eu de técnico, tem a, a Ju de, de graduação, fazendo, sendo graduando em museologia. Graduando. É, tem uma mestra Tá uma mestranda em museologia
2: <risos>
0: <E temos>
2: calorinha <risos> Calorinha
0: <risos> e, também, e também Temos também um entusiasta Historiador e entusiasta Podcaster que é o Lucas Que ele tá, não pode participar hoje Mas fico um grande beijo pra ele também E você pode ajudar a gente também pelo PicPay Clique ele lá no aplicativo No arroba Crio História e Literatura Tudo junto Crio História e Literatura Arroba Crio História e Literatura Vai lá, você pode enviar o cashback, pode enviar o quanto você quiser. Um real, dois centavos, 89 milhões. né? 60 milhões para a gente comprar uma casa em Brasília. Pode mandar pra gente que a gente <risos> aceita bastante.
1: QG, Museu. Ah, não.
0: Eu.
1: <risos> ah não, com a sua cadeirinha gamer. É. Deixa eu meus Ai,
0: ai. Mas é isso. PicPay também, lembrando que a gente tem... Nós, nós estamos abrangendo bastante aqui. Temos pix no criohistoryliteratura.com Pode mandar um pix, manda o pix, que é o um novo... Como diria como diria nosso querido comunista de plantão, é o, é o novo <risos> manda nudes. Pix. Manda pix. Você também pode mandar... Não, manda não. Você pode entrar no nosso... Nossa livraria. Na livraria da Musa. Tá aí a, na descrição do episódio. E escolher aos livros que nós temos disponíveis lá se não tiver um livro que você quer você pode entrando para esse link, qualquer livro que você comprar no site bom de livros é, a gente recebe uma porcentagem, então façam umas compras, né? comprem livros <risos> que aí vocês ajudam a gente também e futuramente lançaremos camisetas. Já, já temos protótipos, né? Já estamos vendo aí de questão de direitos autorais. E é isso. Só tenho aqui muito a agradecer e falar um beijo aqui para os nossos queridos financiadores, financiadoras, financiadoras, sei lá, como é que tem é dinheiro <risos> neutro? <risos> não sei. Desculpa se você não é a gênero e, e, e é financiador. É, então fica um beijo para Cláudia Bovo, Elizabeth Santos, Gabriel Bastos, Gui Aska, Henrique Mudim, Juliana Santoros, Laura Ataide, Norton Cruel, Paula Guizar, Rosana Vecchia, Rosana. Rose Marques, Rosana Vecchia, Rose Marques, Suzana Ataide e Vanessa Espinosa. Muito obrigado a todos, todo esse. todo mundo.
1: Muito obrigada, <risos> galerinha. Nossa, gostei. Sem vocês, esse esse microfone maravilhoso não teria sido comprado. A gente vai investir num para Marina, para sempre trazer Tô coisas aguardando. mais legais para
2: vocês.
0: Vocês vão ver. agora. o meu, é isso aí. <risos> então, Ju, muito
2: obrigada. Ah.
0: Então, Ju, muito obrigado por participar desse episódio aqui conosco.
1: Obrigada a eu por, por me aguentarem.
0: Vocês são tops. <risos> é, Mari, muito obrigado por gravar esse episódio com a gente e trazer todo o conhecimento que você tem.
2: Gente, a gente só fala balela aqui. É, é a é gente é comadre. Ninguém fala, <risos> é eu falo, ninguém acredita. É só é, é só fofoca.
0: <risos> Pofoca, peraí, peraí um pouquinho, peraí um pouquinho. Fofocas Museológicas. <risos>
1: pode ser um quadro, hein? a gente podia fazer um quadro no Instagram, fazer um 11GTV
2: o, o livro do arraso
0: Adorei. mas é isso muito obrigado a todas, todos e todes que ouviram nosso episódio aqui e é isso aí e o museu segue vivo e segue a semana dos museus do Ibra.